0: добрый вечер, продолжаем изучать Хумашева икра, недельный раздел Туры Катушин, 19 глава книги Вайкра. в 13 стихе сказано там так, не обирай твоего ближнего, не грабь его, и заработок наемного работника не задерживай до утра. И можно было бы, Представить, что в этом стихе есть разные вещи. Упомянуты разные вещи: не обирай своего ближнего, это не грабить его. А еще и заработок наемного работника не задерживает до утра. Но мудрецы говорят не так, и Раши здесь приводит, что самое начало стиха "не обирай своего ближнего" относится к его завершению. То есть речь здесь идет именно о том, кто удерживает плату наемного работника. Таким образом, в стихе есть два запрета. Речь идет во всем, в этом стихе целиком речь идет о заработной плате. Но в начале и в конце высказаны разные аспекты, связанные с заработной платой, точнее, два разных запрета. То, что касается начала «не обирай твоего ближнего», Здесь, говорит Раши, это сказано о том, кто удерживает плату наемного работника. То есть под самыми различными предлогами отказывается ему платить. А в конце сказано, и заработок наемного работника не задерживает до утра. Речь вовсе не идет о том, кто отказывается платить. Нет, он хочет платить, только он задерживает. В конечном итоге он заплатил, но не вовремя, задержал. Близкий по смыслу отрывок находится в Торе еще в другом месте. В книге «Двори» это 24 глава, 14-15 стихи, сказано там так. Не обирай наемника, который беден и нищ. Наемник имеется в виду наемный рабочий, работник. Не обирай наемника, который беден и нищ, будь то из твоих братьев или из пришельцев который в твоей стране, в твоих воротах. Справится в задаче не обирать, это значит не воровать чего-то. Не воровать у кого? Воруют у того, у кого кто есть. Но здесь сказано, не обирай наемника, который беден и нищ. Если он беден и нищий, то что с него можно взять? Имеется в виду не отдать ему того, что причитается ему. То есть... Речь снова идет о зарплате, он ее еще не получил. Так вот, не обирай наемника, который беден и ничь, будь то из твоих братьев или из пришельцев, которые в твоей стране, в твоих воротах. В тот же день отдай его плату до захода солнца, ибо он беден, и к этому стремится его душа, к этому имеется в виду к выдаче заработной платы, чтобы он не возопил на тебя к Богу и будет на тебе грех. В этом стихе... Добавлена еще повелительная заповедь. Если стих в книге «Вайкра» в, нашей, в нашем недельном разделе выражен как запрет, и заработок наемного работника не задерживает до утра, это запрет, ло та асе», то в книге Дварим есть уже и заповедь повеления Мицват Асе». Как она высказана? бе йо ти тен то есть в тот же самый день выдай ему заработную плату. Но вопрос вот какой. Когда, в какой момент работодатель, который задерживает и не выдает вовремя заработной платы, нарушает запреты и заповеди, которые сказаны здесь. Когда это нужно платить за зарплату вовремя? Не заплатил вовремя, Нарушил. А когда это вовремя? Утром или вечером? Ведь на самом деле два этих стиха, казалось бы, противоречит друг другу. Я зачитываю еще раз. «Не обирай твоего ближнего и не грабь его, и заработок наемного работника не задерживай до утра». Так говорит Тора в книге «Воекра». До утра, стало быть, тот, кто не расплатился до утра со своим работником, нарушил запрет. А в книге «Творим» сказано. В тот же день отдай его плату до захода солнца. До захода солнца. И тот, кто не расплатился до захода солнца, нарушил запрет. Когда же нарушается запрет? Утром, на рассвете или с заходом солнца. Раши устраняет противоречие, говорит, что речь идет о о двух, как, обычно, как очень часто случается подобного рода случая, когда есть противоречие. На самом деле противоречие мнимое, потому что речь идет о разных ситуациях. В книге «Воикра» описана одна ситуация, в книге «Дворим» описана другая ситуация. В книге «Воикра», говорит Раши, речь идет о работнике, которого наняли на день. Это наиболее принятая в древнем мире форма найма, а именно паденный рабочий, его наняли работать на день, и он по принятым условиям работает, заканчивает работу с заходом солнца. Работает весь день, с заходом солнца становится, вот скоро будет темно, рабочий заканчивает рабочий день. Поэтому срок взыскания его платы за труд всю ночь, то есть следующая ночь после того, вот, перед наступлением ночи, с наступлением ночи, он закончил работу, следующая половинка дня, следующая половинка суток – это время, которое дано хозяину, чтобы ему заплатить. А в другом месте, в книге «Дворим» второй отрывок, там речь идет о другой ситуации. Это уже работники, которого наняли на ночь. Снова паденная, паденный рабочий, но он нанят не работать не днем, а ночью. Он завершает свою работу. С рассветом, коли нанялся на ночь, значит до рассвета работаешь. С рассветом он заканчивает, поэтому весь следующий день, то есть до заката, является сроком взыскания им заработной платы. В обоих случаях мы видим, что, это то, что Раши здесь резюмирует, что в обоих случаях Тора дает работодателю по половину суток для того, чтобы организоваться на эти деньги и заплатить своему работнику. Еще раз, простыми словами. Паденный рабочий, которого наняли, и это мы учим, Раши учит это из Талмуда, трактат Баумицы, 9 глава, там объясняется этот принцип, что паденный рабочий, которого наняли на работу днем, он работает весь день до захода солнца, стало быть, то дает хозяину еще половину суток для того, чтобы с ним расплатиться, и если пришло уже Следующее утро, и хозяин еще до сих пор не расплатился, он нарушил запрет Торы, высказанный в нашей главе, заработок наемного работника не задерживай до утра. Но что будет, если он продолжает задерживать? Еще день, еще день, еще день. Каждый новый день он нарушает тот же самый запрет. Есть такого рода запреты в Торы, в которых задержка, Невыполнение заповеди каждый день означает то, что человек продолжает нарушать этот запрет. Но здесь это не так. Здесь этот запрет можно нарушить всего лишь только один раз. В день, тот самый день, когда Тора указала. А то, что человек продолжает еще день, еще день, еще, день, предположим, он целую неделю просрочил, и только через неделю он расплатился, то в остальные дни запрет Торы дополнительно не нарушается, но нарушается здесь запрет мудрецов. И запрет этот основывается на том, что сказано в книге «Царя Шлумо» в Мишлей, это притчи «Не говори ближнему твоему, приди завтра, и я дам». Известная история, когда человек приходит получить свой долг, и ему говорят «Да-да-да, придите завтра», а вместо того, чтобы сказать «Придите вчера», он говорит, придите завтра, завтра будут деньги. Точно? Ну, пли это. И вот таким образом человека, посылая каждый раз, откладывая до завтра, до завтра, до завтра, не говори ближнему твоему, приди завтра и я дам. Вот эти, на основе этих слов царя Шламу, не говори, мудрецы, Постановили, что человек, который задерживает заработную плату, и после того, как прошло время указано Торой, он нарушает запрет. Но это уже запрет мудрецов. И наоборот, если паденного рабочего наняли работать в ночную смену, он заканчивает свою работу с рассветом, и тогда у хозяина есть весь следующий день, то есть половина суток, для того, чтобы с ним расплатиться. И если он дотянул до захода солнца и еще не отдал заработную плату, тогда он нарушает запрет Торы, и если продолжает тянуть и не платит, то каждый день нарушает запрет мудрецов «Не говори ближнему твоему, приди завтра». И я дам. Талмуд там прибавляет, что если человек нанялся, если это не паденный рабочий, а срок найма более длительный, его наняли на неделю, на месяц, на год и тому подобное, то тогда все определяется тем самым, вот тогда дополнительной половинки суток нет. Дополнительная половинка суток – это только упаденного рабочего. А что касается работника, который нанялся на неделю, на месяц, на год и так далее, то в тот день, когда он заканчивает, например, он закончил свою работу или учебный, Год в школе закончился такого-то такого числа в половине третьего дня. Днем он заканчивает, в тот же самый день, то есть до захода солнца, необходимо с ним расплатиться. Если он закончил ночью, то с ним необходимо расплатиться до рассвета. Так это по поводу более длительной формы найма. Что с почасовой работой? Человек нанялся работой всего лишь на несколько часов. Это не паденная, а почасовая форма работы. Что касается э, человека, который нанялся днем, то есть э, несколько часов, предположим, с утра до полудня, он должен делать какую-то работу, и в полдень он ее заканчивает. Здесь, согласно всем мнениям, в Талмуде необходимо расплатиться с ним до захода солнца, то есть в оставшиеся часы больше времени нет. И если хозяин не расплачивается с ним вовремя с заходом солнца, то он ушает за приток. Что касается работника, который нанялся на почасовую работу ночью, в Талмуде есть два мнения, но окончательный вывод закона, то, что Шулхан Рух приводит как закон, это мнение, в соответствии с которым и ночная такая смена, когда нанялся на почасовую работу ночью и закончил ее до, еще до рассвета, то времени, времени очень мало, до рассвета обязан расплатиться. И если не расплатился до рассвета, нарушает запрет запретуру. Это Что касается модели Которая дана в Талмуде Теперь мы должны сделать следующий шаг Попытаться Примерить эту модель на, Или точнее примерить Наш образ жизни И существующие сегодня Отношения между работниками и работодателями На ту модель, которая Высказана в Талмуде Всегда Жизнь намного более многообразно, чем любая модель, и уж тем более проходит время, отношения изменяются, поэтому нам надо проверить, подходит ли то, что сказано в Талмуде к нашему времени. Если нет, то какие изменения здесь существуют и в какую сторону. Прежде всего, даже когда сегодня нанимают на паденную работу. Сегодня, безусловно, условия не такие, как были в Древнем мире. В Древнем мире паденная работа означала от зари до зари. Можно так, можно так. так есть. есть две точки – утренняя заря, вечерняя заря. Тот, кто нанимался на дневную смену, работал от зари до зари утром. Тот, кто нанимался в ночную смену, работал, опять же, от зари до зари вечером. И поэтому форма форма оплаты была вот так, как ее здесь Талмуд объясняет. И основа здесь понимания, как говорит Талмуд, это общий закон, согласно которому схирут эйна мишталем а теле левасов. Я поясню этот принцип. Схирут, то есть в случае э, аренды, и неважно какой аренды, аренды помещений, либо аренды рабочей силы, Момент, в который возникает обязанность заплатить, это момент завершения времени аренды. Человек снял квартиру на месяц, время, в которое он обязывается расплатиться за квартиру, это последний день месяца. Другое дело, что сегодня многие люди, хозяева квартиры, не согласны на такие условия и потребуют заплатить им вперед. Но они здесь, это их требование заплатить вперед, а обязанность с точки зрения реальных экономических законов, она возникает только в последний день аренды. То же самое с работником. Так у нас и получилось, что работник, который нанимался по тем условиям, которые были во времена Талмуда, нанимался от зари до зари, от утренней зари до вечерней зари. Стало быть, время аренды его рабочей силы заканчивается с вечерней зарей. С этого момента возникает обязанность, которая ложится на работодателя расплатиться с ним. И Тора дает работодателю еще 12 часов, еще пол, половину суток, чтобы организовать деньги и расплатиться с ним. И если он это время не использует, то он нарушает закон запрет тур. Но в наше -то время... Такого уже нет. Не работают люди от зари до зари. Мы сегодня после много пролитой в 19 веке, в начале 20 века крови, мы сегодня имеем 8 или 10 часовой рабочий день. Поэтому сегодня условия изменились. Это означает, что человек, который нанялся паденным рабочим в утреннюю смену, он закончит еще днем. Ну, скажем, в большинстве мест в 5 часов дня уже рабочий день закончится. Если рабочий день закончится в 5 часов дня, то зимой, правда, в 5 часов дня во многих странах это может быть уже э, поздний вечер, это может быть уже ночь. Но и летом, и весной, и осенью это еще день. Заход будет... Очень скоро. Стал быть, эта форма соответствует на самом деле тому, что сказано в Талмуде по поводу почасового по найма рабочей силы. А в случае рабочего почасовика, то закон, что с ним нужно расплатиться в тот же самый день, как он закончил работу. Нету здесь вот это вот, нету добавки половины суток, в которую работодатель может повременить с выплатой заработной платы. Нанялся, закончил работу в 5 часов, в 7 часов будет заход солнца, до 7 часов есть время у хозяина расплатиться. Если он не успел за это время, в 7 часов он нарушает запрет Торы. Как сказано, заповедь Торы нарушает в тот же день, отдай его в тот же день, отдай его зарплату, до захода солнца. Следующее изменение. Что, что мы сейчас рассмотрели, это паденная работа в современных условиях. Но ведь на самом деле большинство работников-то сегодня не нанимается на паденную работу. Раньше эта форма была самой распространенной. Сегодня большинство людей нанимаются на, на месяц, на год, на куда более... Длительные периоды, либо есть почасовая работа. Вот каков будет закон, если человек, предположим, нанялся работать, скажем, на неделю. Он нанялся работать на неделю в фирму, но в этой фирме есть строгий порядок. Зарплату там выплачивают раз в месяц. Например, 1 числа месяца. Или 10 числа месяца. Либо человек нанялся работать всего лишь на один день, но дело происходит в Америке, а там, платит, там принято платить зарплату не раз в месяц, а раз в неделю. Значит ли это, что фирма, в которой человек закончил свою работу, и должен еще несколько дней, а иногда и несколько недель, ждать до получения заработной платы, значит ли это, что эта фирма нарушает запрет? В Талмуде говорится следующее. Там обсуждается вопрос об отроках, которые нанимаются к крестьянам работать. У крестьян, как известно, деньги не водятся. Они живут в условиях более или менее натурального хозяйства. Только что, когда в городе есть рыночный день, в рыночный день они приезжают в город, приводят туда свою продукцию, продают, и в этот день у них есть, они обзаводятся наличными. Поэтому, говорит Талмуд, что любому батраку совершенно ясно, что когда он нанимается работать на хозяина, даже на один день, он нанялся на уборку, положим урожая, на дневную работу один день. Ему понятно, что при всем желании хозяин, крестьянин, расплатиться с ним не может, потому что наличных денег у него нет. Когда у него будут деньги? Деньги будут в базарный день. А до базарного дня – это от нечего. И поэтому, говорит Алмуд, поскольку работник знает с самого начала, что ситуация именно такова, он на этих условиях, даже если они не были оговорены, не были озвучены, но оба понимают, что деньги будут только в базарный день, понимает это не только крестьянин-работодатель, но понимает это и работник тоже, тем самым работник готов, безусловно, нанимаясь на работу, выражает свое согласие ждать до базарного дня, когда с ним расплатится, и тем самым хозяин не нарушает запрета Торы, заработок наемного работника не задерживай до утра. С этим все в порядке. То же самое мы можем сказать на основе этой самой модели, которая дана в Талмуде. Мы можем сегодня решить по поводу современных фирм. Да? Хотя Талмуд говорит про крестьян и батраков, то же самое мы можем сказать по поводу фирмы. Если человек нанимается в какую-то фирму работать, то при найме на работе, ему безусловно говорят, что зарплата платится в такой-то день месяца, он это знает с самого начала, или раз в неделю, как это в Америке, тем самым нанимаясь на работу даже на один день или на одну неделю, он тем самым выражает свое согласие с тем, что заработок не будет выплачен ему сразу, как только он закончит работать, а будет выплачен в дальнейшем, в день, в тот самый твердый день, который принят в этой самой фильм Кстати, это имеет отношение не только в том случае, когда работник нанялся на день или, или на неделю. Даже если он как в многих местах, вот у него система оплаты месячной. Каждый месяц он получает зарплату. Он работает долгосрочно, год, подложим, учитель, который нанялся на учебный год. Каждый месяц ему платят месячную заработную плату. Но он окончает свою работу в последний день месяца. а Мы уже говорили, что с хирутой нам мишталем это ладовоцов. То есть, обязанность выплатить ему возникает в последний момент, в последний день и в последний час работы. Ну, в школе последний урок закончился в 2 часа дня или в 3 часа дня. В этот момент уже возникла обязанность ему заплатить. Я имею в виду последний день последний час последнего дня месяца. Вот в месяце, месяц март, сегодня как раз последний день месяца март, в этот самый день учитель закончил свой последний урок в два часа или в три часа дня. Когда ему нужно заплатить, если мы обращаемся к Торе, то когда ему нужно заплатить? До захода Солнца, в тот же самый день, как он закончил. Но. Поскольку, но ведь на самом деле, у, в школе, или если выплачивает, скажем, тот, кто выплачивает заработную плату до Министерства образования, то Министерство образования выплачивает заработную плату 10 числа следующего месяца. Или, в лучшем случае, 1 числа следующего месяца, но не в последний день месяца, когда он заканчивает работу. Значит ли. Это что работодатель в данном случае нарушает запрет Торы? Нет. Поскольку с самого начала учитель, нанимаясь на работу, знал и представлял, что заработную плату выплачивают в первый день месяца или 10 числа месяца, а не в последний день месяца, когда он заканчивает свой последний урок в школе в том самом месяце. Поэтому в таких случаях запрет не нарушается и все в порядке. Если зарплата не выплачена в тот оговоренный день, 1 или десятого числа следующего месяца, зарплата не была выплачена, вот тогда запрет действительно нарушен, в тот самый день. Но есть еще одно условие. То есть может быть так, что условленный день прошел, Первое число месяца прошло, зарплату не выдали, и все-таки работодатель не нарушает запрет, ибо есть еще одно условие. Какое условие? Талмуд говорит, что если работник не потребовал выплаты зарплаты, то тогда работодатель не нарушает запрет тоже. Скорее всего, смысл этого закона в том, что если работник не требует, то тем самым своим поведением он выражает свое согласие на задержку. Известно, что деньги это такая вещь, которая никогда не мешает. Вряд ли можно найти день, в который человек скажет, вот неудобно получать зарплату в этот день как-то. Сегодня нет, будет завтра. Есть люди, которым нужны деньги срочно, но они придут требовать. На то Всевышний дал человеку органы речи, чтобы он потребовал заработной платы, если она ему нужна. Но если он не требует, значит, ничего страшного, значит, сейчас она ему не нужна. Когда заплатят, будет хорошо. Стало быть, любое проявление, не обязательно формальное требование заработной платы, но и любое проявление нетерпения, недовольства задержкой, она уже приводит к тому, что запрет нарушается. По букве закона, как мы сказали, если нет требования, если работник не требует выплатить ему вовремя, то работодатель, задерживая заработную плату, не нарушает запрет. Требование это может быть высказано в любой форме, может быть устно, может быть письменно. Может быть, в разговоре лицом к лицу, а может быть и по телефону, а может быть посредством электронной почты, смс как угодно. Главное, чтобы работодатель знал, что работник хочет деньги сейчас, в день выдачи заработной платы. Иногда проявление нетерпения есть нетривиальный случай, когда человек. На самом деле он недоволен, но он стесняется это выразить. Возьмем такой типичный пример. И люди собираются в гости вечером на день рождения, кому-нибудь на вечеринку или еще что-нибудь. А что будет с детьми? Детей, детей нужно уложить спать. Ну, для этого есть возможность попросить кого-нибудь из соседских детей, девочку, малолетнюю, чтобы она посидела несколько часов вечером с детьми. То, что называется бэйби-ситер. Когда люди возвращаются домой вечером, бывает так, что мелких денег нет или вообще наличных денег нет. Как быть в этой ситуации? Люди приходят домой, видят, что в доме все в порядке. Няня сидит и делает уроки, идеальный случай. Как только она увидит, что возвращаются хозяева домой, она тут в свои тетрадки, встает, и говорит, спокойной ночи и, и уходит. И не требует платы. Вроде все хорошо. Не страшно, если мы ей заплатим завтра-послезавтра. Нет, нехорошо. Почему? Да потому что она на самом деле хочет. Быть может, она очень даже хочет, чтобы ей заплатились прямо сейчас. Может быть, она даже побаивается и не очень верит. И побаивается, что ее обманут, не заплатят и вообще. Поэтому деньги ей бы хотелось получить прямо сейчас сразу. Но она маленькая, она стесняется их потребовать. А время ее выплаты, ведь это почасовая, почасовая работа, время ее выплаты до рассвета, вечером, поздно, она возвращается домой, когда люди вернулись, вернулись домой, она возвращается к себе, и нужно до рассвета с ней расплатиться. Как быть в такой ситуации? Некоторые думают, может быть, чтобы не попасть в просак, может быть, лучше с самого начала заплатить ей. И вперед. Кстати, аванс. Заплатить-то так можно, конечно, но тем самым человек не выполняет заповеди. Заповедь выполняется тогда, когда есть обязанность выполнить эту заповедь. Заповедь у нас Беомоти Тенсхаро. В тот же самый день отдай заработную плату. Когда она выполняется, когда есть обязанность. А когда есть обязанность, сказали, что обязанность возникает в последний момент аренды. Как только заканчивается аренда рабочей силы, в этот момент возникает обязанность, но не раньше. Поэтому тот, кто платит вперед, он не выполняет заповеди. Плата вперед это, – это не заработная плата, это скорее Подарок работнику с условием, что он выполнит свою работу. Он будет Просидит определенное количество часов или сделает что-то. Так или иначе, это не заработная плата, и поэтому, и поэтому заповедь такой предоплаты не выполняется. Поэтому на практике, как кажется, то, что лучше сделать в такой ситуации, это спросить бейбисидера, -бей согласна ли она. Что не заплатит ей сразу, а заплатит ей завтра, когда разменяют деньги или когда воспользуются услугами банкомата или еще что-нибудь в этом роде. И если она соглашается, тогда запрет не нарушается. В этом случае мы не говорим, что она малолетняя беззащитная девочка, и если ее спрашивают, согласна ли она, то она, будучи беззащитной, она говорит, согласна, хотя внутри она с этим не согласна. Этого это мы не говорим. Если она выразила согласие, достаточно. Но если она просто молчит и не требует заработной платы, это не значит, что она ее на самом деле не требует. И не исключено, что она попросту ее стесняется. И, кстати, если уже уйдем от э, ситуации с беби-ситтером э, к работникам более взрослым, если человек при приеме на работу подписывает договор о приеме на работу, и в этом договоре указывается, что время выплаты заработной платы 1 числа месяца или 10 числа месяца, и это и в договоре указывается, что работодатель обязан выплатить каждого 1 числа месяца, то на самом деле вот это требование долгосрочное, оно подписано, и не нужно каждый месяц приходить в бухгалтерию и говорить я требую заработной платы. Это требование уже есть. И оно существует, оно живет в договоре о найме, и тем самым в результате этого работодатель, если не выплачивает вовремя, нарушает запрет. Потому что мы до сих пор говорили, законы очень-очень строгие. И что поражает, что когда сталкиваешься с различными еврейскими организациями, которые, ну, по крайней мере, на фасаде у них написано, что это организации, которые работают в соответствии с законами Тур. Вместе с тем, ты видишь, что с этим самым законом Биомоти Тенцхуро, то есть в тот же день ему за зарплату, у них как-то, мягко говоря, Трудно бывает. Почему так? Что все они, все эти подобного рода организации так грубо нарушают закон Торы? На самом деле нет. Есть еще одно условие, которое спасает многих из них. Что это за условие? В Мишлей, вот тот самый стих, который из притч царя Шломо, мы уже его зачитали. Прочитаем его еще раз и до конца. Не говори ближнему твоему, приди завтра и я дам, если имеешь при себе, если имеешь при себе. То есть запрет задерживать заработную плату нарушается тогда, когда у работодателя есть чем платить. Если ему нечем платить, то запрета он не нарушает. Это общий принцип. Ну, теперь осталось только выяснить, что называется есть у него, что называется нет у него. Все мы хорошо знаем, человек иногда обращается к своему приятелю и говорит, «Слушай, у тебя нет мне одолжить 500 долларов до, до получки?» Все говорит, «Нет, у меня нет». Он считает, что у него нет. Иногда просящий суду думает, что у него, конечно, есть. О чем тогда спор между ними? Что считать есть, что считать нет. Конкретно. Законодатели говорят, что если у работодателя есть... Нет у него наличных денег. Нет. Он не обязан продавать свои личные вещи, то есть предметы своего пользования для того, чтобы расплатиться с работником. Это, то есть, если у него нет денег. А есть личные вещи, которые, в принципе, можно было бы продать. Это называется инну. Нет у него денег. Но если у него есть товар, который он мог бы продать без ущерба для себя, то в таком случае мы говорим, что есть у него. То есть он обязан продать этот товар для того, чтобы у него были деньги расплатиться со своим работником. Но подчеркивается здесь без ущерба. Если у него есть сбережения, если у него есть деньги в банке, то понятно, он может их снять со счета, и это называется, что деньги у него есть. Если он их не снимает и не расплачивается, то нарушает запрет. В случае, если деньги у него, скажем, на депозите, и из-за того, что он вскрывает свой депозит, вынимая деньги раньше времени, из-за этого банк наложит на него штраф, и это будет ощутимая сумма, то в таком случае мы говорим, что это называется, что денег у него нет. Ибо, как сказано было и по поводу товара, что только там, где продажа товара, которая не будет связана с ущербом, только там, мы говорим, что есть обязанность продать товар. Это называется, что деньги у него есть. Стало быть, в случае, когда из-за вскрытия депозита будет штраф, не обязан снимать деньги с депозитного счета. И нарушение здесь нарушение заповеди биомоти тенсхаро в тот же день даем плату здесь нет. Ну а если у человека есть ценные бумаги, не депозит, но есть у него ценные бумаги? Акции, облигации. Ну, их же можно продать, тот же товар, да. Но сейчас есть сейчас биржа не в самом лучшем виде. Сейчас цены на эти акции, которые у него есть, упали. Продавать их сейчас жалко. Есть надежда, есть хороший шанс, что они снова поднимутся, и, и, все. и тогда уже будет все нормально. Зачем же их продавать сейчас? Это же будет ущерб. Некоторые авторитеты говорят, что это неверная формулировка, неверное видение. Они считают, что это не называется ущерб. Это только невозможность заработать. То есть, есть акция такая-то, которая стоит сегодня 132 доллара. Да, вчера она стоила 137, но сегодня она стоит 132. И любой человек, который хочет продать сегодня эту акцию получит за нее 132. Стало быть, нельзя сказать, что если я продаю ее сегодня за 132, то я терплю убыток, ибо сегодня цена этой, этой акции сегодня 132 доллара. Да вчера была другая цена, но вчера было вчера, а сегодня есть сегодня. А завтра, ну, что будет завтра, завтра она завтра может стоить 131 или 133, этого никто не знает, никто не может предсказать. Но сегодня ее цена такова, поэтому мы не говорим, что продажа акций, цена на которых опустилась, это ущерб, это не называется ущербом, поэтому говорят те авторитеты, если обязаны в таком случае реализовать свои ценные бумаги для того, чтобы расплатиться с рабочим вовремя. Нельзя сказать, что это утверждение бесспорное, потому что в соответствии с этим нужно объяснить то, что говорили, то, что сказано в книгах Аллахи, что товар обязаны продать только если нет ущерба. А что значит нет ущерба при продаже? Ну, скорее всего, это, именно это имеется в виду. То есть, сегодня цена на этот, если сегодня цена на этот товар низкая, то тогда, если я продаю, то я терплю ущерб. И сказано в этом случае, не обязан продавать. Почему тогда, в чем разница между обычным товаром и между ценными бумагами? Или нужно тогда сказать, что здесь имеется в виду какой-то другой ущерб, который будет причинен из-за того, что продается товар, из-за того, что продается... Не знаю. В общем, не совсем понятно мнение тех законучителей, которые говорят, что Обязан продавать ценные бумаги, даже в случае, когда цена на них упала, кажется мне не очень понятно. И если у работодателя есть долги, то есть, точнее, ему должны деньги, есть какие-то люди, которые должны ему деньги, то в этом случае он должен вытряхнуть из них эти долги для того, чтобы расплатиться с своим работникам. Наоборот, безусловно, обязанности нет. Нет обязанности работодателя занимать деньги для того, чтобы выплатить заработную плату. Медадхаси идут, то есть для людей, которые хотят жить праведно, безусловно, есть в этом мецва одолжить деньги для того, чтобы расплатиться с работником. Но только при одном условии. Что человек знает, каким образом он будет возвращать эту суду. Ибо нельзя, ни в коем случае нельзя одолживать деньги, если не знаешь, чем будешь возвращать. Есть еще один принцип, который указывает Хофецхайм в Хесед. Если, скажем, работник закончил, заканчивает свою работу, но деньги он еще не требует. Работа сделана, денег еще не требуют. Либо не пришло еще время, фирма, которая, как мы сказали, например, она выдает зарплату 10 числа следующего месяца. Но работник уже закончился сегодня уже первое число месяца, вчера уже все закончили месяц работы, поскольку уже возникла обязанность на хозяина, только она, сама выплата откладывается еще на 10 дней в результате того, что есть соглашение между работодателем и работником но на работодателе уже лежит обязанность позаботиться о том, чтобы 10 числа в день выплаты зарплаты, чтобы у него уже были деньги, которые он сможет расплатиться. А если он 1 числа вдруг ему предложат купить сырье по дешевой цене, и он соблазнится, и все деньги вложит в сырье, придет 10 число, он придет к рабочим и скажет: "Извините, у меня нет". на Нет и суда нет, конечно нет. Но где ты был 1 числа? Ведь тогда уже на тебе лежала обязанность позаботиться о том, чтобы деньги у тебя были. Понятно из всего того, что мы сказали до сих пор, что нанимать работника, когда ты не знаешь, чем ты ему будешь платить, это в лучшем случае безответственность. А быть может, куда более куда более строгое определение такого поведения. Еще один закон, который мы должны сказать, если есть обязанность расплатиться вовремя, в том случае, когда есть деньги, когда рабочий потребовал, да, необходимо вовремя, но работодатель не обязан искать рабочего, чтобы с ним расплатиться. Как говорит Талмуд, тот, у кого что-то болит, ищет, где есть, где есть врач, а не наоборот. Так принято в мире. То есть человек, который хочет получить зарплату, он должен сделать к этому условию, он должен прийти за получением зарплаты, а хозяин не обязан искать своего работника, чтобы расплатиться с ним вовремя. Все, что сказано было до сих пор, мы говорили по поводу повременной формы оплаты. А что касается сдельщика? Сдельщик – это иная форма найма заработной платы. Он работает не по часам и не по дням, а он подр... – это человек, который подрядился сделать какую-то работу. Могут быть оговорены сроки, но он получает время не за отработанный срок, а за сделанную работу. Распространяются ли на… Сдельщика, вот те законы, которые мы сейчас говорили, если ли обязанность выплатить ему сразу или нет. Талмут говорит так. Все зависит от того, рассмотрим просто, простую ситуацию. Человек пришел к портному, принес ему материю, ткань и заказал сшить ему костюм. Говорит Талмуд так. Если мы скажем, что добавочная стоимость, которую создает работник, в данном случае портной, во время своей работы, она принадлежит ему. А когда, когда работа закончена и он вручает хозяину костюма, а хозяин платит ему, то на самом деле это продажа. То есть он продает здесь добавочную стоимость, которую создал, продает ее хозяину. В таком случае это сделка, это не.. не, не это не похоже на э, наем рабочей силы, это больше похоже на куплю-продажу. А по поводу купли-продажи нет обязанности расплатиться в тот же самый день. Наоборот, мы понимаем, что торговля без кредита невозможно. Покупаем вещи сегодня, платим за них только завтра, послезавтра, и это нормально. Но если мы скажем, что добавочная стоимость принадлежит хозяину, то есть он, наняв работника, наняв его рабочую силу, присвоил себе всю добавочную стоимость, а то, что он платит ему, это только плата за рабочую силу, у кого музыкальное ухо может услышать здесь э, нечто, что-то, что он когда-то слышал э, по поводу э, капитала Маркса, в таком случае мы, в таком случае и со сдельщиком тоже речь идет здесь, он найм рабочей силы, и тогда он не отличается от паденщик от, от, от повременной э, по работы и запрет откладывать зарплату сюда относится, заповедь Боемоти тен в тот же день расплатись с ним, она сюда относится. Так объясняет Талмуд. Вывод из всей этой дискуссии в Талмуде, она достаточно обширная, вывод именно по второму варианту, то есть мы говорим, что добавочная стоимость принадлежит хозяину и издельный работник у него как наемный рабочий, и с ним нужно расплатиться вовремя. Но это только при условии, что материал принадлежал хозяину, как в примере, который мы разобрали. Человек приносит ткань портному и говорит, шей мне костюм из этой ткани. В данном случае... Портной – наемный работник. В тот самый момент, когда он вручил ко костюм хозяину, хозяин его получил, в тот же самый день он обязан с ним расплатиться, если это было днем, до захода солнца. Но если портной делает вещи из своих материалов или даже прибавляет. Положим, ткань, основная ткань принес ее заказчик, а все остальное, подкладка, нитки, пуговицы, бортовка и все прочее, все это принадлежит, все это взял портной из своих, то в этом случае это уже... В таком случае мы говорим, что добавочная стоимость принадлежит ему, работнику, ремесленнику, в данном случае портному, и он продает эту добавочную стоимость... Хозяину. В таком случае хозяин не обязан платить ему вовремя. В таком случае, если он откладывает плату, то он не нарушает запреты ТОР. Значит ли это, что у работника нет никакой возможности заставить заказчика, своего клиента расплатиться? Ведь что произойдет? Вот он сделал работу для него, звонит ему, я сделал... Может забирать работу. «Да, да, у меня сегодня нет времени, я завтра зайду. Завтра, послезавтра, через неделю. Работу не забираю, деньги не платят. Значит ли это, что у сдельщика нет никакой возможности здесь получить свои, свои, свои деньги? Не совсем так. В действительности, обязанность выплаты возникает в момент передачи готового изделия. Точно так же, как по поводу повременной заработной платы, мы сказали, что обязанность заплатить возникает в самый последний момент аренды, здесь обязанность возникает в момент передачи, но если заказчик не забирает свой заказ, то ремесленник может ему позвонить и сказать, что захламлять свою мастерскую он не может, пожалуйста, заберите заказ, если через 24 часа вы не забираете свой заказ, то я его выставляю на улицу и снимаю у себя всякую ответственность за тем, что с ним будет. И будет абсолютно прав. Будет абсолютно прав. Как Таким образом он может потребовать забрать у него заказ и в момент, в тот момент, когда есть, э, сказать, здесь уже все зависит по поводу, заработной, по поводу заработной платы, все зависит от того, какая была именно форма. Если материал принадлежал, хозяину, тогда работник, который сделал для него это изделие, этот прибор и так далее, сшил костюм, тогда он наемный рабочий, и тогда обязан с ним расплатиться до конца дня, и если не расплатился, нарушается приторы. Если же материал принадлежал самому ремесленнику, тогда это больше похоже на купли-продажи, и тогда не нарушается запрет торы, если деньги не заплачены до конца дня. И, наконец, последний закон, если человек нанимает работника через посредника, то посредник в случае задержки заработной платы не нарушает запрета. Но если человек работает, например, директором какой-нибудь общественной организации или государственного учреждения. Деньги, конечно, не его. Работник знает, что он работает, что деньги ему платит государство или общественная организация, а не директор. Но все равно, поскольку именно с ними было заключено соглашение, и, и работники знают, что эти люди перед ними ответственны, с ними они заключили контракт, то директора в данном случае обязаны выплатить вовремя. И если они не выплачивают вовремя, при условии, что работник потребовал, и при условии, что деньги на счету есть, и, несмотря на это, они не платят вовремя, то они нарушают запрет ТОРы, хотя платить они должны не из своего кармана, а из государственной казны или из казны общественной организации. Вот таковы законы этой очень важные в Торе заповеди Баюмоти тенсхаров в тот же день отдай ему его плату, или, как это сказано в нашей главе, заработок наемного работника не задерживай до утра.